0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Wir grüßen euch ganz herzlich von der Berlinale. Der Dennis ist hier. Seid gegrüßt. hallo. Und der Lars ist hier und wir sind wieder auf der Berlinale und ich merke schon ein wenig das Schlafdefizit. Es waren schon wieder viele Filme irgendwie in den letzten Tagen und es hat
1: gerade erst angefangen, aber man wird ja auch nicht jünger, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir heute Morgen um neun ein Screening gespart, um einfach genau dieses Defizit ein bisschen auszubügeln. Ja,
0: das Vergnügen hatte ich nicht. Äh,
1: nur die Harten kommen in den Garten. Ich habe
0: gerade noch einen sehr, sehr guten, ähm, also auf jeden Fall vom Ansatz sehr, sehr guten chinesischen Film gesehen. Äh, Portrait of a Family war der Titel und äh, hatte so ein bisschen Parasite-Vibes auf jeden Fall. War so ein bisschen ein... Psychothriller ähm, und dass der Thrill so richtig ausgefahren wurde eigentlich. Es ging um die Adaption eines Jungen, der äh, ja, seine Mutter verloren hat und dann auch seinen Vater verliert, der allerdings Trinker war und dann durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Was einen allerdings so ein bisschen skeptisch macht von Anfang an, ist halt die Tatsache, dass wir das alles nur durch ihn quasi und durch seine Worte erfahren. Ähm, er kommt dann in eine reiche Familie hinein, äh, bei seinem besten äh, Schulkollegen, äh, Freund da quasi und äh, nistet sich da so ein bisschen ein und das sorgt dann natürlich vornherein für so ein bisschen Skepsis eigentlich beim Zuschauer. Ähm, war sehr gut angelegt, auf jeden Fall sehr stylisch fotografiert. Äh, sehr gut erzählt, eigentlich so, auch so die kleinen Nuancen quasi in dieser Familienkonstellation, aber so richtig hatte ich das Gefühl, dass der Regisseur nicht so wusste, wie er den Film zu Ende bringen sollte. Das Ende ist dann doch leider sehr unbefriedigend und das kann einem natürlich auch manchmal passieren, dass man halt wirklich einen guten Film hat, den man irgendwie folgt und von dem man gebannt ist, der aber irgendwie nicht den Payoff hatte und das ist auch so ein bisschen das Problem unseres Eröffnungsfilms gewesen, oder?
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Also, uh, Small Things Like These, uh, starring Killian Murphy, der ja gerade durch Oppenheimer in aller Munde ist, verdientermaßen, ein Wettbewerbsfilm, ist sicherlich ein Film, der viel über Stimmung läuft und der eine, eine Mood erzeugen soll, also einen Raum des Gefühls. Und doch öffnet er viele Türen, die eine Geschichte erzählen sollen. Er verweist auf viele Dinge in der Biografie. Unseres Hauptprotagonisten, worüber wir gleich noch reden, aber wenig davon wird quasi beantwortet, sodass man nicht wirklich weiß, wo man geschichtstechnisch damit hin soll. Jenseits der Stimmung, die, die dieser Film natürlich auf jeden Fall auslösen soll und die er auch sehr, sehr gut auslöst. Auf jeden Fall.
0: Das ist halt wirklich ein Moodpiece, Sehr über Atmosphäre arbeitend. Das liegt auch daran, dass man auch echt so die erste halbe Stunde und dann auch im Verlauf des Films eigentlich immer nicht so richtig weiß, wo der Film hin will, wirklich, ähm, weil er erzählt diese Geschichte, die ja eben auch eine historisch verbriefte ist, nämlich diese Magdalenenheime in Irland, die, ähm, ja, junge Mädchen, die vom rechten Weg abgekommen sind, die äh, schwanger wurden, beispielsweise minderjährig, ähm, halt dann eben wieder äh, züchtigen soll und auf den rechten Weg bringen soll. Er erzählt es allerdings halt eben nicht aus diesen Heimen heraus. Wir hatten ja auch The Magdalena Sisters vor vielen Jahren, äh, der die Geschichte eher so intern erzählt hatte. Hier ist es allerdings eher die Sicht von außen. Und das ist schon, schon interessant auf jeden Fall, wie der Film eben auch damit umgeht, ähm, dass man ja, hier eben in so einer kleinen irischen Kommune lebt und äh, da jeder auf den anderen drauf guckt quasi und ähm, man, man nicht wirklich ähm, ja, aus der Reihe tanzen darf.
1: Ja, genau. Wir begleiten Bill, halt gespielt von Killian Murphy, der halt dieses Schicksal teilt, dass er eine Mutter hatte, die halt alleinerziehend war und die eigentlich in diesen Heimen gelandet wäre. Wir erleben das alles retrospektiv, wie du schon gesagt hast oder angedeutet hast. Also wir begleiten Bill in seinem Leben. Er hat vier Töchter, er hat eine Frau und er kommt wieder in Kontakt mit einem dieser Heime. Er ist Kohlehändler, fährt Kohle aus und landet in einem dieser Heime und wird dann mit diesem Schicksal wieder konfrontiert und man merkt wirklich, was mit dem... Hauptprotagonisten passiert, er wird immer wieder zurück in Erinnerungsschleifen geworfen und so lernt der Zuschauer auch nach und nach die Geschichte kennen, was also passiert ist und man versteht so ein bisschen, was in ihm vorgeht. Es ist ein sehr leiser Film, ein sehr ruhiger Film, der wenig redet und Killian Murphy durch seine Augen und durch seinen Blick dann das Leid, das er erlebt, einfach ähm, sehr gut transportieren kann. Man erlebt auch gleichzeitig später in den 80ern, Mitte der 80er Jahre in Irland, wie du schon gesagt hattest, äh, die Allmacht der Kirche in diesen Orten, äh, dass man dieser Kirche nicht entkommen kann, dieser Institution mit all den Preisen, mit, äh, mit all den Preisen die, oder Kosten, die damit verbunden sind. Äh, natürlich ist es einerseits auch eine eine positive Institution oder eine sozial äh, strukturierende Institution, aber der Payoff oder halt der Preis dafür ist sehr hoch und das sieht man in diesem Film. Ja, und ähm, ja, es werden halt diese Türen aufgemacht, nach und nach erfährt man, was mit Bill los ist oder wie, wie er sich fühlt und trotzdem äh, kommt man nicht hinter alle Türen rein oder äh, ja, es geht da halt nicht weiter. Ne? Also es wird halt nur angedeutet und man Zuschauer... Denkt man sich dann so irgendwann, warum öffnet ihr denn so viele Türen, wenn man durch keine durchgeht am Ende oder halt gucken kann, was dahinter ist? Ich möchte nicht sagen, man bleibt unbefriedigt zurück in dieser Hinsicht. Es ist in erster Linie meiner Meinung nach absoluten Moodpiece. Es soll die Stimmung äh, wiedergeben und das tut es ausgezeichnet. Ähm, ja, aber storytechnisch ist es manchmal so ein bisschen ja, nicht so befriedigend, wie man quasi angeködert wird, so vielleicht. Ja, das
0: ist wahr. Ähm, Regisseur Tim Milans hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, über den Will, ähm, den äh, Film, der jetzt bei Netflix zu sehen ist, äh, den hatte äh, ja Jasmin auch vorgestellt, zusammen mit Marc und ähm, da können wir, denke ich mal, auf jeden Fall auch mit einem Kinostart rechnen. Killin Murphy ist ja auf jeden Fall zwischenzeitlich schon echt ein Name, der dann auch sicherlich das Publikum ziehen wird. Und es war echt ein außergewöhnlicher Eröffnungsfilm, kann man also wirklich sagen. Normalerweise sind hier ja eben so die Unterhaltungsfilme eher im Vordergrund bei der Eröffnung mit großem Staraufgebot und hier war das dann doch eher so ein kleiner und sehr leiser Film, der übrigens auf einer äh, eine Novelle äh, basiert, der Autorin von A Quiet Girl. Ähm, das vielleicht auch noch mal so ein bisschen als Link, äh, um hier auch Sozialrealismus und irische äh, ja, Lebenswelten quasi in den 80ern vor allen Dingen halt eben äh, darzustellen. Hm. Ja, ähm, ja, genau. Lass uns so weiterreden.
1: Wollen wir dann gleich beim Wettbewerb bleiben? Ähm, wir haben beide mittlerweile A Different Man gesehen, eine A24-Produktion. Ähm, es geht um Edward, der eine, ähm, eine, eine Missbildung hat im Gesicht, Wucherung im Gesicht und äh, Schauspieler ist gleichzeitig und äh, es wird ihm in Aussicht gestellt, dass er quasi ähm, medizinisch diesen Wucherungen entkommen kann. und ähm, ja, er, er schließt sich dieser Möglichkeit an und äh, die Wucherungen verschwinden. Er bekommt ein neues Gesicht. Und zwar heißt der Schauspieler bekannt aus Sebastian Stan. Das ist äh, der
0: Falcon and the Snowman. Ne? Also ähm, auf jeden Fall äh, als, äh, als, als ja, Sidekick quasi von, von, von Captain America ne? ähm, zu bekannt gewesen. Ja.
1: Genau und äh, er, er nutzt diese Möglichkeiten halt. Äh, er ist wie gesagt, er wollte wie gesagt Schauspieler werden, versucht seine Missbildung in der Hinsicht zu nutzen und wird dann fängt ein neues Leben an, sagt, äh, dass, dass das alte alles gestorben ist, niemand erkennt ihn mehr, äh, wird Immobilienmakler sehr erfolgreich und ähm, hat noch eine Bekanntschaft gemacht aus der Zeit, wo er die Missbildung hatte, die ihn auch nicht erkennt mehr, eine Drehbuchautorin, die neben ihm eingezogen ist und die ironischerweise quasi ein Stück über diese ganze Situation schreibt oder über den alten Edward mit den Missbildungen und ähm, ja, da kommt der neue Edward, der dann äh, sich auch anders nennt, Guy, mir fällt der Nachname nicht mehr ein, aber Guy äh, irgendwas, <lacht> sehr generisch, sehr generischer Name, der möchte der sieht das dann, der ist backbound, das wieder erinnert äh, und fühlt sich natürlich identifiziert und denkt, er, er kann natürlich diese Rolle, wer kann diese Rolle besser als er erfüllen. Ähm, kommt dann auch der Drehbuchautorin nah, was vorher halt nicht möglich war mit den Missbildungen oder was halt immer so dazwischen gestanden hat. Ja, und dann taucht auf, jemand, auf einmal jemand anders auf, nämlich der Oswald. Und der Oswald ist ein Charakter, ein, ein Mensch, der tatsächlich auch diese Missbildungen hatte. Er rutscht quasi in dieses Casting mit rein und ab dann gewinnt äh, der Film so eine gewisse Eigendynamik, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Winter Soldier war es natürlich, ne? ganz klar, äh, hier aus
0: äh, Captain America. Ähm, daher kennen wir Sebastian Stan ja noch so, auch als, als sehr strahlenden, schöneren äh, Typen, und Charakter, ähm, der das aber echt total gut spielt, auch unter dieser Maske in den, der doch sehr ruhigen auch ersten ersten Akt dieses Films, ähm, der auch äh, sich viel Zeit lässt auf jeden Fall, ihn und sein Leben zu beschreiben. Was ich halt auch sehr interessant fand, war diese Verarbeitung dann durch das Theaterstück, das wirft dann ja auch nochmal die Frage auf, ob man Figuren mit Missbildungen von Menschen mit Missbildungen spielen lassen sollte. Und so ist es ja eigentlich immer im Film. Warum sollte man halt irgendwie einen guten Schauspieler nehmen, der das charakterisieren kann, der das verkörpern kann, der sich in diese Rolle reindenkt? Oder sollte man wirklich dann jemanden nehmen, der eben davon betroffen ist, um das Ganze authentischer zu machen? Wie viel Aneignung ist irgendwie drin und darf man halt und so. Und das ist schon interessant, wie der Film halt eben auch über, über Kunst nachdenkt und Kultur.
1: Ja, absolut. Also das ist eine Frage, die ja ganz direkt dort gestellt wird und behandelt wird ähm, und dann vielleicht relativ einfach beantwortet wird, indem man dann halt den Menschen mit den echten Missbildungen nimmt. Aber unabhängig davon, ähm, wenn man jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner über den Film sprechen will, wir haben halt eine A24-Produktion. Und wir haben ja einen Film, der meiner Meinung nach sehr, sehr klassisch oder sehr, nicht klassisch, aber sehr klar retrospektiv arbeitet mit der ganzen Inszenierung. Also wir haben hier so ein bisschen Body Horror, ich fühlte mich ein bisschen an Cronenberg mhm. erinnert. Ja. Ähm, diese ganze Geschichte, auch die Dramaturgie, wir haben dann Graining auf dem Film, es ist eine ganz klare Referenz an die, an die 80er, 70er, 80er. Einfach von, vom, vom, vom Bild her. Ähm, das wird in dem Moment klar, wo sie quasi so einen Werbespot einblenden, der dann vollkommen sauber in 4K, einmal nur ganz kurz, gibt es, gibt es eine Sequenz, der ganze Film ist aber sonst mit dem Grain belegt und auch die Zooms, die Musik, also wir haben ganz klar ästhetische Referenzen an die 70er und 80er Jahre, auch dramaturgisch und es ist halt wunderschön zu sehen, denn der eigentliche Horror ist quasi... Äh, wenn man, wenn man sich das anschaut, wie diesem Edward, dem originalen Charaktermenschen, der der dann halt diese Missbildung verliert, halt quasi sein Leben vorgeführt wird, denn der Oswald, der ihn quasi dann ersetzt in dem Stück, äh, führt ihm quasi eigentlich vor, was theoretisch alles möglich gewesen wäre, was er sich selbst abgesprochen hat durch die Missbildung und das ist glaube ich der eigentliche Horror, oder das eigentlich ja, das ist eigentlich furchtbar an diesem Film. Also jetzt für die, für die Akteure, äh, allen voran natürlich äh, Edward, der äh, alte Edward oder der Guy. Und das ist halt einfach großartig gemacht. Und was mich in der Hinsicht natürlich riesig freut, ist, dass es hier ein Film ist, der, der dann im Wettbewerb ist. Ne? Wir mhm. reden halt über einen ja. Wettbewerbsfilm. Genau. Sowieso der Wettbewerb in diesem Jahr auf jeden Fall spannend.
0: Es ist nicht die einzige A24-Produktion. Es, es ist auch nicht der einzige quasi-Genre-Film. Es gibt auch noch viele... Weitere, ähm, gerade heute ähm, mit Another End, ein äh, Science-Fiction-Film mit Gael Garcia Bernal beispielsweise. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm und ja, das ist auch nicht der einzige Science-Fiction-Film im Wettbewerb tatsächlich. Also man hat schon ein ganz gutes, gemischtes Programm in diesem Jahr hier, um vielleicht noch mal so ein bisschen auch vorauszublicken auf das, was uns in den nächsten Tagen noch so
1: bevorsteht. Auf jeden Fall. Wir haben sowas wie Sasquatch, Sasquatch Sunset mit Jesse Eisenberg, der vollkommen ohne Dialog laufen soll. Love is Bleeding mit Kristen Stewart, Space man mit Adam Sandler. Das ist eigentlich schon so ein bisschen jetzt merke ich gerade. Ich zähle gerade die großen Namen auf. Aber es ist vielleicht auch ganz schön, dass es jetzt zufällig gewesen, aber dass die ja dann halt doch irgendwie da sind. Ne? Ja. Und ähm, wir haben aber auch, wie du schon gesagt hast, in Other End, äh, der heute Abend spielen wird. Wir haben äh, Sterben im Wettbewerb mit Lars Eidinger, 180 Minuten Produktion, mhm. <lacht> ähm, Teufelsbad, äh, sehr vielversprechende österreichische Produktion auch im Wettbewerb. Ja, und heute läuft halt auch der Dresen, der neue. Äh, in Liebe, eure Hilde. Äh, und ja, ansonsten ist es bei mir so, ich habe mir viele tatsächlich tatsächli dezidierte japanische Filme rausgesucht. Zwei haben wir ja gestern auch schon gesehen, beziehungsweise gestern und vorgestern. Und ein paar, Bra paar Brasilianer, da haben wir auch schon einen gesehen, einen Film, der in Brasilien spielt, aber irgendwie nicht in Brasilien ist. Mhm. <lacht> Sondern, äh, quasi in, äh, wie soll ich sagen, in Siedlungen bleibt.
0: Äh, ja. Also ja. eine Einwanderungsgeschichte auch ja. erzählt hier halt eben von, von, von Arbeitern, äh, die aus China halt eben rüberkommen. Also auch das ist natürlich die Berlinale hier halt eben auch andere Lebenswelten zu zeigen ähm, und es ist echt ein fett gemischtes Programm. So, ähm, man, man, man muss schon echt eine gute Auswahl sich da rauspicken, denke ich mal, äh, gerade mit den vielen Sektionen, die es ja auch gibt. Also auch das Generationenprogramm ist wieder sehr, sehr spannend, wirklich. Wir haben da gestern so eine kleine Übersicht gesehen bei der Eröffnung äh, der Filme, die so im Generation K Plus beispielsweise auch zu sehen sind in diesem Jahr. Da lief jetzt gestern Last Swim, ein äh, sehr, sehr guter britischer Film, der junges Leben halt in London zeigt. Und auch da ist es halt eben migrantisch geprägt und äh, divers. Und ähm, das ist wirklich, ja, was, was man merkt. So, Es ist auf jeden Fall viel, viel Mischung da und viel spannendes, spannende Einblicke halt in, in, in Lebenswelten, die vielleicht bisher auch nicht unbedingt auf der Leinwand zu sehen waren. Also schon doch sehr vielversprechend, das Programm.
1: Ja, absolut. Und das in einer Situation, wo quasi äh, nur zwei Drittel des letztjährigen Programms da sind. Ne? Also es wurden über 100 Filme gestrichen und äh, es ist trotzdem noch mehr als genug, ja. um nicht zu sagen zu viel. <lacht> Zumindest ist es halt auch selbst in zehn Tagen äh, schwer, schwer das, da durchzugehen.
0: Ja. Ich glaube, ich, ja, ich glaub, die Filme werden uns nicht ausgehen in den nächsten zehn Tagen ähm, hier bei der Berlinale. Wir werden natürlich auch nächsten Samstag noch mal berichten von hier aus, beziehungsweise dann am Donnerstag auch bei aktuell ähm, im Tagesprogramm Radio Blau. und immer mal vielleicht hier und da in den Sozialen mal schauen, wenn uns was, was, was Nettes begegnet. Ähm, ja, ich freue mich drauf und wir haben Sonne.
1: Ja, ich freue mich auch und ja, wir haben Sonne. Es ist wirklich schön.
0: <lacht> okay, liebe Grüße von hier aus. Hier ist es schön. Äh, kommt vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt ähm, und wir geben zurück ins Studio. Tschüss.